11. novembril algab igaastane filmi pidu Tallinna pimeda tööde filmi festival, mis kestab 27. novembrini. No peakorralda Tiina Lokk on nimetanud festivali ka vaatugeaks ja esile tõstnud sellist suurt mitmekesisust nii temaatika, žanri kui ka geograafilises mõttes. Vabakutseline näitleja Kaarin Rask. Tere! Tere! No sinu jaoks on lähipäevil algav põhvüsnaeriline ja seda mitmes mõttes, aga kõigepealt. 20. novembril kell 20. linastub Apollo kinos Michael Keerdo Dawsoni film Läheduse raamid, kus oled peaosas. Kuidas sa filmi sattusid? Noh, väga võibolla mingit väga huvitavad lugu ei ole, aga tegelikult on nii, et Michael Keerdo on Balti filmi meediakoolis õppejõud ja samal ajal tegi oma doktori tööd, milleks ongi see film ja siis ta otsis endale filmi näitlejaid ja noh, nüüd tuleb see igav osa, et ta küsis oma naise käest, kes on Margit Keerdo, kes on ka Eesti senarist ja filmi režissör ja kellega mina olen varem koostööd teinud ja Margit ütles, Kutsu Karin. Ja siis edasi ongi juba ajalugu. Et siis ma sain Maikeliga kokku ja ta arvas, et ma sobin. Ja siis me võist tegime ikkagi võibolla mingi proovi ka korraks, mulle tundub. Mälu järgi. Aga edasi minu arust olid juba näitlejaproovid. No sa ikka pidid sobima, ei olnud nii, et kõik ei sainud tutvuse pärast. Ei, kindlasti lihtsalt ega see, kuidas, noh, kuidas sun nimi nii-öelda resissöörini jõuab. See ongi tavaliselt, noh, et kuidas ta jõuab on. See on enamasti tutvuse kaudu. Või tihti lugu tegelikult see, et kellega ma olen ennem koostööd teinud. Et vähemalt, kui ma enda ajalugu vaatan, siis minul, noh, üldiselt ta läheb niimoodi riburada pidi järjeste, et kui ma kellegagi juba olen midagi koos teinud, siis tõenäoliselt ma teen varsti ka mingi järgmise töö. Et ta Tihtilugu ikkagi niimoodi läheb, et tööd tehakse tihtilugu nende inimestega, kellega sul see töö tegemine kas klapib, maitsed on samasugused, tööeetika on samasugune, ütleme asjadest aru saamine on samasugune, ehk et kui koostöö klapib, siis tihtilugu see koostööga jätkub. No kõike eelnevalt tarvesse võttes teie koostöö klappis, film sai valmis ja varsti linastub ka. Nüüd filmirisissör Michael on nimetanud ekraani teost interaktiivseks ja teisis sõnu sellega filmikohta võib öelda, et seiklust pakutakse nii publikule kui ka filmi tegelastele, kes arenevad koos looga ja üldse see on nii omapärane film, et selle kohta võib veel paljugi öelda. A, filmil on kui mitu lõppu ka veel? No filmil on tegelikult umbes kümmekond lõppu ja see ongi, ütleme see, mis selle nüüd selle interaktiivseks teeb, et film on mingile maale ära filmitud lineaarselt, nii nagu me oleme arjunud lugu vaatama ja sealt edasi on valik tegelikult vaataja käes, kes otsustab, mida ta tahab ja siis see on ju nagu elus nii, et kui... Sa saatud õigel ajal õigesse kohta või sul täna, ei, ma ei tea, 
Sa jääd kuskile hiljaks, tänu sellele juhtuvad need ja need asjad, et ma arvan, et igal inimesel on elus tegelikult sellised olukordi olnud, nii positiivses kui negatiivses võtmes. Noh, kasvi kui on need, ma ei tea, mingid suured õnnetused laevade lennukitega või üks ta puha, siis ju enamasti ilmub välja kuskilt mõni inimene, kes ütleb, et... Ma oleksin pidanud sinna lennukile minema, aga ma magasin sisse ja ma ei tea mida. Et, ja ka positiivses võtmes on ja, et kohta sinu ma eluarmastust, vaata see vanasana oli ju vanasti, et kogu aeg peavad sul olema ilusad riided seljas, sest ma ei tea, millal mu armastus mulle nurga tagant välja vastu astub. Ja. Et, et, et need elu ju on juhustest, täi, juhus ei täis ja et pisik, üks pisik asi võib muuta vaata seda teed, mida mööda sa nüüd hakkad astuma millekski muuks. Et see film siis nii öelda toob seda temaatikat siis nüüd nagu veel lähemale tegelikult. Et ühest väikesest asjast argneb tegelikult täiesti teine tee. Et kui vaata ja otsustab, et see tegelane astub nüüd sellest ukses sisse või ei astu, siis tegelikult see lugu on teissugune. Kas ta astub sealt ukses sisse või mitte? Ja vaataja tegelikult ei tea, mis siis juhtub, kui ta nüüd näiteks tema otsustas, et ta ei astu sõltukses sisse ja ta läheb kuskile mujale. Mis oleks juhtunud siis, kui ta oleks sõltukses sisse astunud? No film on uskumatult oma näoline ja mine tea, äkki ei ainus oma taoline üldse maailmas. No eks ma arvan mingi, et sarnaseid asju on natuke tehtud. Võibolla minule meenub esimesena võibolla mõnele kuulele ka Black Mirror, kus on ka samamoodi, et vaataja tegelikult, et ta natuke sellise filmi ja arvuti mängu tegelikult sümbioos. Sest arvuti mängus sa ju oled selle tegelasega ja sina otsustad on ja mängid tegelikult seda mängu ja juhid oma tegelast ja pead vastu võtma neid takistusi, mis iganes sulle siis elu või see film sellel hetkel pakub. Et, see, et filmis on, selles filmis on siis natuke samamoodi. No igal juhul see kõlab, ma ütleks siin lausa välja kutsuvalt. Ja, tuleb kinna minna. Ja tuleb kinna minna kindla peale 20. Novembril keel 20 Apollos. Just. Kõik on palutud. No sinu roll on samuti väga omapärane. Sa pead õpetama meestele naiste võrgutamist. No on sul millegi pealt seda rolli olnud üles ehitada? On sul mingisugust elukogemust, kus sa oled pidanud kellelegi mingeid suhte nippel õpetama või midagi taolist? Ei, päriselt, päriselus täpselt sellist ei ole, et ma suhte nippel oleks kellelegi õpetanud, aga noh, siin on senaarist tapi tulnud ja, ja mulle need nippid ette kirjutanud. Aga noh, eks mingeid nippe ikka ju inimesel, iga, igal inimesel tõenäoliselt on, kes on üle 40. elu aasta elanud nagu mina, et, aga ütleme nii, et meie tegelikult selle resissööriga ei võtnud seda kuidagi võibolla nii eriliselt, kui see siin tundub. Meie ausatöödes võtsime seda, et see on töö nagu iga teine. See naine teeb seda tööd sellepärast, et ta on selles hea. Ja ta näeb, et sellel on turgu <laughs> ja et... Et ta saab sellega ka inimesi aidata. Ehk et tema poole ju pöörduvad mehed, kes on hädas. Et me võibolla ei keskendunud nii palju selle töö, mis nii-öelda sellisele seksuaalsele või sellisele flirtimispoolele, vaid me keskendusime sellele, et ma olen oma ala tipspetsialist ja ma teen seda tööd hästi. 
Selle kohta öeldakse siis inglise keeles pick up, kunstnik, eesti keelne tõlge, kõlab natuke ja veidramalt või mitte liiga ilusti lantimiskunstnik. Ja, aga võibolla, et noh, ma ei tohi nüüd võibolla ära öelda, inimest pooled nüüd ei tulegi kinna, et see ei, ei keskendunud võibolla mitte päris sellele, et... Ähm, et mida nüüd teha või mis nüüd selga panna või kuidas, mis asendis, mida teha, vaid rohkem see oli selline suhtenustamine võibolla tegelikult. Ta lihtsalt läks võibolla natukene paarsamu edasi sealt suhtenustamisest. Et, äh, ja see, kuidas see on sealt vilmis lahendatud, see on ma arvan ka tegelikult tore, et ma ei räägi võibolla liiga palju ette ära. Ära sa seda küll tee, ja. <laughs> Minu poolt hästi loll küsimus, et kas selline... Amet on päriselt ka olemas või on see välja mõeldud? No ma arvan, et see on suhteliselt välja mõeldud, aga tõenäoliselt päris sellisel viisil, nagu ta seal filmis on, ma ei tea, et seda elus oleks tehtud. Aga... Isetegevuslikus korras? Ja, isetegevuslikus korras on seda kindlasti olnud ajast aega. Ja, kuidas sulle tundub nüüd tänapäeva raamides? Mis meil, siis, mis meil siis toimub? Sa käid ju ka mööda elu, nii öelda, käid nii öelda mööda eluringi vaatad lahtiste silmadega, mis toimub, et tänapäeva mõistes on see tegelikult üsna, üsna tõsine probleem. Tänapäeval võibolla mehed vajavadki senisest rohkem sellist juhendamist ja tuge, kuidas endale kaaslanna leida. No, võibolla nii ja naama vastaksin, et no eesmaapilgul mulle tunduks see rohkem selline suurlindlik probleem, et võibolla meie siin Eestis õnneks oleme äkki sellest veel puutumata, aga see võib ka olla sellest, et mina ju elan oma mullis, on ju mina näen neid inimesi, kes minu ümber on ja ma ütleme nii, et ma ei taju, et selline probleem on olemas, aga no, mul ei ole ka võibolla 20. aastatest tuttavaid piisavalt palju, et, et ma olen juba nagu natukene vanem ja veel ei ole ka võibolla mul nii-öelda minu lapsed veel selles heas, et nendel oleksid suured sellised probleemid, et ma tajuksin, et jah, näed, noortel on siuksed mured, et hetkel ma ei tunneta seda ise, mis ei tähenda ju, et seda ei ole, võibolla seda kuskil on, et teist ühtepidi Võib see, võib see tõsi olla, aga teist pidi mulle jälle tundub, et tegelikult inimesed on tänapäeval väga teadlikud ja erinevate probleemide puhul on, oled sa ju minutite kaugusel üks ta poha millisest vastusest, sest sa googeldad seda ja saad mingisuguse info juba üks ta poha millisele küsimusele. Kas on see tõene või mitte, kas see siin taitab või mitte, see on teine asi. Aga et, et see info on meil ju vägagi olemas. Mm, aga noh, kindlasti ma ei saa öelda, et, et neid muresid ei ole, aga ma ei tea, kas, nad, kas neid on rohkem või on nad teissugused või pööratakse neile rohkem jällegi tähelepanud. Asjadest ka ju räägitakse väga palju rohkem kui paarkümend aastat tagasi näiteks ja veel paarkümend aastat enne seda, siis tegelikult ju ma arvan mingitest suhte küsimustest üldse ju nii palju ei räägitudki. Oled nagu oled ja elad nagu elad ja katsud ise hakkama saada. Nii ta on olnud. Et jah, see on selles mõttes hästi huvitav, see Anna roll, et paneb tõepoolest mõtlema meid ümbritsevale elule ja noh, nii palju kui me muidugi teame ja tunneme ja on meil, on meil tuttavaid, et mis muudi need asjad käivad. 
Aga sinu seotuspõhviga on tegelikult hoopis mitme kõlksem ja ei piirdu vaid võistluskavasse kuuluvas filmis mängimisega. 97. aastast oled olnud festivali fänn ja vabatahtlik. 2018. aastal istusid debüütfilmide jüriis. See on ikka päris tõsine töö istuda niimoodi saalis ja vaadata ära nii ja nii mitu filmi, et kas muu loominguline tegevus peab selliseks ajaks pausile jääma. Põfiga ma olen tõesti kuidagi, ma tunnen hästi lähedaselt ennast ja ma arvan, et see tulebki sellest, et kui mina tulin, lõpetasin 97. aastal gümnaasiumi ja tulin Tallinnasse ülikooli, siis just põff oligi alanud ja Ma arvan, ma olin selles eas ja selles sootsiaalses ka grupis, kus väärt filmid olid väga-väga tähtsad ja siis me sahkärtasime ennast kursaõdede ja vendadega sinna vabatahtlikeks, et vaadata filme, tasuta neid äid filme, mida oli nii palju ja mis, mida sa poolt mitte kunagi näinud. Ja, ja eks see festivali õng, praegu ma näiteks panin tähel, et ma oma lastele pidin seda seletama, et, et mis mõttes ma pean vaatama iga päev filmi ja mõnel päeval mitu filmi, et see on nagu nii palju. Ja siis ma sain aru, et aha, et okei, nad ei teagi tegelikult seda festivali formaati või et, et jah, et kui sa muidu mõtled tõesti, et üks väärt film, mis annab sulle suure elamuse päevas, et see on nagu super palju. Aga see, kui neid asju, mis annavad sulle elamuse, on omakorda veel väga palju, et sellest, et jah, sai mäleta võibolla detailideni või nüanssideni kõiki filme pärast, aga see, no see, mis see kokku annab, laeb sind nagu aastaks ajaks pärast järgmise põhvini tegelikult. Et nüüd mul on väga meel tõesti, et ma saan oma lastele ka seda tutvustada juba. Eks see on ikka nii, et, et oma enda nooruspõlve asjad sa tahad ju, loed ikka neile seda lindkreeni ette, mida nad võibolla väga ei taha on ju või, 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 või paned selle nirvana mängima ja tõed, et vats, see on hea muusika on ja, ja nad on sellised, aitäh ema, ja väga huvitav, tore tõesti. Mm-hmm. Kas ma võin nüüd minna oma asju tegema? Ja. Et selle põhviga ma arvan natuke sama, et, et ma tahan neid vaata siia nagu tuua ja, ja näiteks me juba natuke vaatame film ette, et ma olin väga rõõmus eile, kui Hugo vaatas ära minu 16. aastane poeg siis ühe noorte filmi esimese filmi ja tuli ja teises toast ja ütles mulle, et see on nüüd üks kõige paremaid filme, mida ma olen elus näinud. Ma olin, yes, yes, juba on hästi on ja. Õesõnaga nüüd ma vist jätsin natuke vastamata ära selle, et, jah, et sellel aastal me oleme siis just filmi saadikud, mis on siis põhvi üks ala osa, mis on noorte filmid ja laste filmid ja saadikud tähendab siis tegelikult seda, et mina, minu 16-aastane poeg Hugo ja minu 13-aastane tütar Natali vaatame siis nii palju filme, kui suudame sealt Ja siis anname tagasi siit, et sotsiaalmeedias teeme siis põhimõtteliselt Instagramis ja Facebooki storiesid ja postitusi, et mis me sellest filmist arvame, kellele meie arvame, et see hea on. Ehk põhimõtteliselt aitame inimestel teha siis valikuid, leida õiget filmi ja minna kinno. No jah, eks me järgmises nädalas saame aru, kuidas see meil päriselt toimib, sest et noh, tõesti nende puhul on vaja ajaliselt klapitada koolid ja trennid sinna põhviga nüüd siis kokku. Et ja loomulikult ma küsisin nende käest, et kas nad on nõus seda tegema ja nad olid. Ja noh, nüüd ma nagu, me natuke vaatame ette just sellepärast, et muidu kõik ei jõua või väga paljud ei jõua. 
Et siis, no, ma vaatan, et üks laps tõesti pigem tahab rohkem või no, on, ongi kohe see, et okei, okay, väga hea, ma annan võimaluse ja, ja vaatan. Ja teist last võib olla mul natuke vaja veel suunata selles, et anna võimalus, et, et need on tegelikult ju väärt filmid. Inimesed on teinud aasta aega tööd ja valinud üle maailma välja millegi poolest erilised filmid, mis on head filmid. Nad ei pruugi ole sinu maitse, aga anna see, anna see võimalus sellele filmile, sest et muidugi, aga kõik filmid ju ei saagi meeldida, ei saa olla täpselt mulle, minu, minu südamele. Aga et millegi pärast on nad, juba, on nad siia valitud, et need ei ole juhuslikud filmid. Et, et võibolla seda mõtet on mul vaja natuke nagu tutvustada, sest et võibolla mul see noorem laps natuke nagu tahaks mõne raskema filmi panna kinni ja öelda, et okei, okay, ma vaatan nüüd Netflixist seda sarja edasi. Siis ma ütlen, et jätasin Netflix korraks kaheks nädalaks pausile, et need Netflixi sarjad on sul seal tegelikult kahe nädala pärast ka alles, aga neid põhvifilme kahe nädala pärast ei ole. No tegelikult sa panustad ju ka selles, et lastel tekib see armastus filmi kunsti vastu ja tegelikult, mis on sellest veelgi olulisem, et nad, nad oskavad filme vaadata järjest paremini, nad oskavad hakata eraldama terasid sõkaldest. No just, sest mulle tundubki, et igasuguse sellise laia silmaringi alus on tegelikult see, et Et sa näed või koged või loed, nagu me räägime raamatutest näiteks, võimalikult laia hulka ja need kõik ei pea olema nüüd sinu lemmik raamatud, sinu lemmik filmid või sinu lemmik näitused on, mida sa käid vaatamas. Aga et selle pealt tekibki sul see arusa, mis on see sinu, mis on sinu maitse mis, ja see juga ajas muutub on ja. Aga et selleks, et sul saaks see sinu oma välja kujunada, sul peaks nagu olema mingisugune paas. Ja ma arvan, et seda see põff tegelikult aitab vägagi, sest nagu ma juba ju ütlesin, et need on ju tegelikult üle kogu maailma juba välja valitud filmid. Ehk, et nad on juba kindlasti millegi poolest kas väga erilised või mingid teemad väga aktuaalsed. Midagi, midagi nendes juba on. Ja nüüd sina lihtsalt vaatad seda, et sa ei pea seda vaatama igat filmi kui minu absoluutselt lemmik filmi, aga sa peaks võiksid sealt leida seda taha, okei, okay. no ma ei tea, kaamertöö on väga hea, on ja. no näiteks, või see näitleja mängib väga hästi, või ma ei tea, loodusvaated on väga head, või et see teema on väga aktuarne, et ma ei ole küll nõus selle resissööriga näiteks, et mis see tema vaatepunkt on, aga okei, okay, uvitav püstitus, Näiteks on, jah. No, filmikunst on suurepärane, aga õnneks on tema kõrval suurepäraseid kunstiliike teisigi. Neist kahega oled sa üsna tihedalt seotud. Teatrikunst on üks ja moekunst on teine. Ja juba mõnda aega oled sa siis... Sarnaselt reetausile taas kasutusel põhineva moe, mitte ainult suur fänn, vaid ka otseselt tegija. See on tõsi. Tegelikult kokku juba kümme aastat. 2012 
ma lõin oma enda laste riiate brändi Kalamäe Prinsess, mis siis põhines taaskasutusel ja see taaskasutus tähendab tegelikult seda, see tekitab, ma tean, segadust, et kas ma võtan vanasid riideid ja teen neid ümber, siis tegelikult mitte, et ma lihtsalt toogord lõin selle koostes uuskasutuskeskusega ja Ma mõtlesin tolel hetkel nii, et, et jah, mina tahaksin võibolla sellise asjaga tegeleda, aga ma ei tahaks tänasesse maailma, kus üks kõige koo, loodust kõige koormavam tööstusaru ongi moe, mood ja kiirmood siis eelkõige on. Et, et ma ei tahaks seda jalajälge enda võrra suurendada et kuidas ma saaksin seda siis teha ja tollel hetkel elu mängis mulle kätte uuskasutuskeskuse, kellega koostöös ma sain seda alustada ja see tähendas tegelikult seda, et erinevad kangad, kas suured tükid, lausa rullid või väikesed tükid, mis sinna olid sattunud, vaad neid ma kasutasin, et ma päriselt ümber midagi ei teinud, aga ma kasutasin vanu kangaid Ja sellest Kalamäe prinsessist arenes välja naisterijate bränd Karin Rask, et praeguseks hetkeks on nad tegelikult mul nagu mõlemad olemas, aga ma pean ütlema, et see Kalamäe prinsess on nii-öelda nagu pausi nupu peal juba viimased neli aastat, et ma tegelikult ei jõua lasterijate brändiga tegeleda, ma tegelen ikkagi ainult naisterijate brändiga Karin Rask, aga need alusväärtused on minu jaoks samad. Selle pärast ma võibolla ütlen, et see on nagu kümme aastat, et kuigi brändid on siin vahepeal nime vahetanud, siis tegelikult see lugu on minu jaoks üks ja see sama. Et põhimõtteliselt jah, tegemist on aeglase moe brändiga, mis siis võibolla tahab öelda seda sõnumit, et osta pigem vähem, aga valiteetsemat ja kauemaks ajaks. No imetlusväärsed on need naised, kellel on ikkagi suur pere, mitu mitu last ja samal ajal on neil jaksu tegelda väga, väga mitmete asjadega. Samas alati on leidunud tarku ja ilusaid naisi, kes kõigi eelduste kohaselt võiksid, aga ei taha sünnitada lapsi. Et, et mis peaks siis meie ühiskonna perepoliitikas sinu meelest muutuma, et naised sünnitada tahaksid? Oled sa selle peale mõelnud? <laughs> Ma ei ole päriselt selle peale niimoodi mõelnud. Aga kui proovida... <laughs> No tead, mina pean ikkagi rääkima, nagu oskan rääkida endast, et mina tahan lapsi <laughs> ja ongi kõik. Selle pärast, et mulle sobib ema roll, aga see roll ei pruugi kõigile sobida. Et, et võibolla see, kui me räägime poliitikest, siis me tegelikult räägime kohe rahast. Et kui mina arvan pigem, et rahaga ei ole meil halvasti, et meil kindlasti saaks olla paremini, aga meil on see vanema palk üldiselt ju väga hea, nad on, noh, et nüüd on ju ka see võimalus, et seda vanema palka võib saada nii isa kui ema, mis ka toetab seda võrdsust, et põhimõtteliselt sa võid valida, et kes jääb selle lapsega koju, et ei ole automaatselt ema, kes jääb tööturult kõrvale nüüd kaheks või kolmeks või poole teistkümneks aastaks ja kõik lähevad edasi ja tema jääb rongist maha, et põhimõtteliselt kas seda muret ju tegelikult ei ole, et võib jääda ka isakoju või võib seda vahetada. No, ma nagu üldiselt arvan, et, et meil tegelikult ei ole nende asjadega halvasti. 
tõenäoliselt, kui siin mõelda, siis ja igal ühel võib olla ettepanek või et mis saaks veel paremini olla. Aga mina ütleks, et laiaspildis ei ole alvasti. Aga et kui mina mõtlen ise enda peale, siis mina lähtun ikkagi ise endast, et, et kas see ütleme, ma arvan, et see väike lapsi iga on tegelikult see, mis on võib olla osade emade jaoks siis keeruline ja pärast mida otsustatakse, et mulle aitab see üks laps mulle sobib või siis näiteks kaks last on ja kaks on juba juba väga hästi on ja. et mina tunnen seda, et mina saan selle väike lapse heaga, heaga tegelikult väga hästi hakkama mis ei tähenda seda, et mul ei ole ka seda või ei või tulla seda, et täiesti vabandus, sorry, aga mina lähen nüüd oma aega veetma ja palun saage ise hakkama. Aga üldiselt noh, laiasla pildis mulle see tegelikult nagu sobib. Mulle sobivad lapsed ja ma saan nend sellega, selle rolliga nagu hästi hakkama ja ka rollida oma vahelise sobitamisega, et kindlasti ei sobiks mulle see, et ma oleks ainult koduperenaine. Aga mina no mõned oskavad elada, ja olen ilusasti oma elukese sätitanud nii, et mul on sellised ametid, mida ma saan ise sätida. Ehk oma brändi asju saan mina ise panna neid aegu valida, öelda kliendile, mis kelda tuleb ja leida selleks hetkeks, kes siis minu stiigikest nüüd hoiab. Põhimõtteliselt on, et kui sina tuled mulle mantlit proovima, siis ma vaatan kalendrist, et aha, et näed... Praegu on stiiglaste ajas või siis näiteks omme õhtul saaks rasmustada hoida minu abikaasa ja või siis kui sa tahad üle omme tulla, okei, okay, ma saan sokutada taama suurematele arstele ja ma lepin sinuga aja kokku ja sa tuled. No et ma saan neid asju ise sättida. Ma saan veel sellest väga hästi aru, et väga paljudel seda luksust ei ole. Minul on, sest ma olen ise oma enda ettevõtte juht. Mina otsustan, kuidas me siin asju teeme. Ja näitlemistööga ei ole päris nii lihtne. Aga on selles mõttes väga lihtne ikkagi, kas ma võtan selle töö vastu mitte, sest ma olen vabakutseline. Kui mul on väikesed lapsed ja ma näen, et praegu sellesse perioodi mul teatri proove kolme kuu ja kui ei mahu, siis ma ütlen ei. On kahju ka? No ei ole, ausalt öeldes. Väga ei ole, sest, mm, no sest üksikust tööst võib olla, aga ma väga seda ei karda, et, et ma... Et ma pärast nagu, et umbes nüüd rohkem ei pakuta või, või et mul tundub, et siis tulevad uued asjad et ma, mul ei ole, et praegusel perioodil on nii, praegu ma ei saa seda tööd vastu võtta, aasta pärast ma saan siis ma ju sellele resissorile nii ütlen, et sorry, praegu ma ei saa küsi aasta pärast ja tihti ta küsib küll võibolla mingi järgmise tööjaks jaoks on ja. no see, kui sa ütlesid, et vabandust, mul on nüüd oma aeg saage ise hakkama, siis Oma aeg, nagu me kõik siin ilusti aru saame, ei tähenda, et sa lähed jalutama kohvikusse jäätist sööma, vaid see tähendab seda, et sa lähed järgmise tegevuse juurde. See on ja, täiesti see. Ja, see tähendab, et ma tööle. Ja. <laughs> Minu oma aeg on see, ma tööle. Aga jäätist võib ka süüa. Ja üks sellistest tegevustest on Eesti lasterikaste perede liidu taskuhäeling sumin ja selle saadete tegemine ja see sul sai alguse siis 2021. aasta novembrist. Ja no see on tegelikult nii, et ta praegusel hetkel ei kesta enam. Ta, see oli ühekordne projekt. Meil oli, kas ma mõtlen, kaheksa saadet või kümme saadet. Et mis me siis tegime ära ja see tegelikult oli siis tehtud eelmisel november, detsembri, jaanuari algusvist iga nädal tegime. 
Seda ma küll mõtlesin, kas ma võtan vastu, sest nagu sa asjast aru saad, siis ma olen päris hea jutustaja ja ma võin jutustada küll. Aga nagu sa väga hästi tead, siis ega saate juhtimine ja interviu tegemine, see päris selline ei ole, et saame nüüd täna kokku ja võtame väikse kohvi ja hakkame aga rääkima, et, et see nõuab ikkagi ju eeltööd on ju, et mida ma, mille ma räägin, mis selle saate fookus on, mis küsimusi ma küsin ja valmis peab olema ka selleks, et äkki saate külaline ei ole nii jutukas kui mina, <laughs> et äkki ta ei räägi nii avatult või vähemalt mõndadel teemadel ta ei taha rääkida, et siis kuidas teda juhtida, kuidas olla ka hea psühholoog, kuidas luua see õhkond, et, et saate külalisel oleks tore, et, et mulle seda väga meeldis teha, aga nii nagu ma ette arvasin, et see ei ole väga lihtne, siis see ka ei olnud väga lihtne, ehk et ma teeksin seda kindlasti veel, Ja ega ma ei oska isegi öelda, mida paremini ma teeksin. Lihtsalt see ongi nii, et aja jooksul, noh, on ju näha, et kui on esimene saade, on ju, ja kaheksas saade on juba, oled juba harjutanud, on ju. Aga loomulikult see mõjutab, noh, ikkagi, kes kuidas külalisega, kuidas täna on ilm on, kuidas meil tõesti sellel hetkel see klapp tekib, on ju. Et siin on juba nii palju nüüdseid väikseid asjakesi või detaile või nüüantsse mängus, mida tõenäoliselt juba väga prof oskab kõike väga ilusasti maandada, aga minul tuleb välja nii nagu tuleb. Mis teemalned saated olid ja, ja mille nimel üldse see projekt ellu sai kutsutud? See oli Eesti lasterikaste perede liidu tellimus, nende podcast, siis põhimõtteliselt me puudutasime erinevaid teemasid lasterikaste perede, mis, millega lasterikad pered võivad siis kokku puutuda. Ja saates käisid näiteks ka täiskasvanud vend ja õde, kes olid pärit, pärit suurest lasterikast perest ja nemad rääksid tegelikult sellest perspektiivist, kuidas oli kasvada, kuidas, mis nende kogemus oli. Siis käis üks isa rääkimas sellest, et noh, muidu tavastiselt ju kõik on emad on ja siis käis isa rääkimas, et seitse last ja kuidas, kuidas teie pere siis toimib on ja. et siis... No oli näiteks üks väga huvitav külaline, kes oli lasterika pere üksikema, kes elas saapsalus, aga töötas narvas. No minu esimene küsimus oligi, et tähegi sellest, kuidas see võimalik on. Ehk et erinevad elud, no ega iga inimene ongi juba ise ju uvitav, et mingi põhjus oli, et miks, miks just nemad olid sinna saatesse kutsutud, aga üldiselt... No päris palju me rääksimegi lihtsalt sest, et kuidas te, ma ei tea, hakkama saate, mina küsisin neid küsimusi, mis mind uvitavad, et kuidas te jagate aega, kui teil on väike laps ja suur laps, et sest noh, mina sellele hetkel just eriti tundsin seda, et mu suured lapsed on nagu veidi, noh, kuna nad on suured mõistlikud ja arusaajad ja hakkama saajad inimesed, siis nemad on veidi kõrvalsest, et see väike nii intensiivselt võtab oma aja, kui mina oma kolme liikmelises perest tunnen seda, mida siis tuntakse nelja, viie, kuue, seitsme, sest kogu aeg tuleb sulle sinna jongleerimis üks pall juurde, et sina oled ju ikka oma abikaasaga, teete neid asju, mis te teete, aga nüüd sa jongleerid lihtsalt juba seitsme palliga. Kuidas sa selle hakkama saad? Ehk põhimõtteliselt mina küsisin vahepeal täiesti puhtalt neid küsimusi, et, et umbes nii, et mul on siin paper ja pasta, kas räägi, kuidas te teete, nagu ma lähen proovin oma kodus sama teha. Kui ma siin praegu kuulan, siis mul tuleb vägisi peale selline tunne, kui võrd erinev on sinu siis see kord pöhvil linnastuva filmi läheduse raamid peategelane 
Anna sinu igapäevasest olekust. Anna on ilmselt natuke külm ja natuke emotsioonitu ja natuke selline, mis laseb tal rahumeeli. No ma ei taha öelda, et tuimalt, aga siiski oma igapäevast tööd teha. Lastetu. No ja eks Anna on ise ka edas, et ma tegelikult korraks mul vist vilksatas peast läbi ennem, kui me seda Annast rääkisime, et... Et Annal on ju õpitud asjad ka, mida ta õpetab edasi, aga kui hästi ta ise nende asjadega elus hakkama saab, see on ka selle filmi tegelikult selline, noh, ma arvan, millega inimesed saavad ka päriselt samastuda ja mis on ka, noh, ikkagi tragöödia, et sa võid ju õpiku järgi teada seda, seda ja seda, aga ka sa päriselt oskad neid asju oma enda elus ka rakendada. Kas selle Anna kohta, kui nüüd juba jutema peale läks, ja kas Anna kohta sa sõandaksid öelda, et see on sinu rollid ja nimistus üks selline no, mõju võimsamaid võibolla omal moel? Tead, kui päriseos olla, siis ma ei ole seda filmi näinud, ehk, et ma tahaks tegelikult ennem ära näha, kui ma siin hakkan mingeid... Ei nii-öelda edetabeleid enda peas tegema, aga... aga... see, mis sa tegemisel tunned. Ja, ei, mulle väga meeldis seda teha ja ta on, see on väga huvitav roll, aga ma pean ütlema seda, et tegelikult minu rollid on kuidagi olnudki väga head. <laughs> Ehk et ma praktiliselt ei ole kogu oma elu jooksul mänginud sellist... Noh, ilusad tüdrukud, kes kuskil taustal seisab ja kena kõnnakuga üle lava läheb on ju. Vaid üldiselt on nii, et kui mul on roll, siis mul on tegelikult huvitav roll. Isa siin tead, igakordi tule välja või kuidas mina sellega hakkama saan. Enne. Aga ma ei saa öelda seda, et essand, kui te olnaksite mul ainult paremaid rolle, küll ma mängiks. Vaid pigem mul on vastupidi. Antakse nagu päris häid rolle, ole nüüd ant mees ja tee ära tegelikult. Ja seda nii, ma mõtan nii teatris, kui ka äh, seriaalides, vaata filmides ma olen päris nagu vähem mänginud. Minu jaoks muidugi seriaal ja mm, film lähevad selles mõttes ühte auku, et see on töökaameraga ja kaamera mulle sobib, mulle meeldib väga töökaameraga. Et lihtsalt jah, et ütleme, et oleks veel lägedavaid filme. Noh, film on lihtsalt, seal on rohkem aega, seal rohkem süvenetakse, rohkem, olge ma osad, raha on ju. Et selle võrrad on lihtsalt sügavam töö, on film, aga minule meeldib asutud seriaali ka väga teha. Ja seriaali ma olen ikka oma elus ikka teinud ka. Et siit tahab kangesti tulla see küsimus, et kui nüüd võtame sinu filmirollid ja sinu teatrirollid, et millised neist kummastki on sinu jaoks märgilisemad ja miks? No kui me filmis räägime, siis ma tegelikult usun, et see, mida me räägime, Anna on täitsa kindlasti, noh, siis ma õppan sealt seriaalide juurde, et ma arvan, noh, Varjudema Rita on minu jaoks selline hästi, noh, suur asi, sest ta oli, ma arvan, ka esimene sellise kaliibriga peaosa, läbi jooksvalt, läbi 12. osa, kus praktiliselt ei olnud seeni, kus mind ei ole. Et sellise mahuga tööd mul ikkagi ei ole ka pärast olnud. Noh, kuigi nukkumaja oli ka peaosa, aga seal anti ikkagi teistele tegelastele ka sõna vahepeal. Et, et ma arvan, et see sama nukkumaja siis noh, kui veel ajast tagasi minnes hästi huvitav töö oli noore 
Andres Kõpper ja Arun Tammega nurjatud tüdrukud, no see oli ka väga tore tegemine ja nagu väga tore roll, seal oli vist minu õpet, õpetaja nimi Kiku, Mine, ma olin matemaatikõpetaja Kiku Nii, ja teatris, noh, kui ma nüüd ajaloos hakkan minema tagasi, siis täiesti mida me, see, mida me mängisime sellel suvel ja eelmisel suvel, äh, argla kirjutatud äh, Valge Taam, mis oli täiesti teistmoodi, äh, kui tavaliselt Aapsalu legendi tehakse, noh, seal see tegelane oli, noh, ta oli nii äh, paha tegelane, mida ei saa jutus jutustada ega kirjas kirjeldada ja noh, paha tegelast on lihtsalt alati jõudsalt tore mängida. Et, aga noh, siis kui, aga ütleme, teatri töödest on minu jaoks ikkagi tähtsalt olnud ühe väikese teatri polukond teatri, mida võibolla nii palju ei teata. Noh, seal ma olen saanud teha ikkagi väga suuri ja selliseid keerulisi naisi, näiteks Martin Alguse Väävel Magnooliates üks naine, kes siis, keda lapsepõlves on isa väär kohelnud ja ma ei tea, radiaatori külge sidunud ja kaikaga peksnud ja siis see isa ilmub nüüd uuesti tema ellu, kellega ta ei ole teed suhelnud mitu aastat ja ta on nüüd vana ja väeti ja riik ütleb, et sina pead tema hoolitsema. Ehk see on nagu täiesti, täiesti uskumatu lugu esiteks. Ja teiseks, et kuidas siis, kuidas siis inimene sellise asja üldse hakkama saab, et kuidas andestada ja alastada lähedasele, kes on sind väär kohelnud lapsena. Kuidas see võimalikult see on? No, no, sellist, no ikkagi pigem ikkagi tõsised teemad. No, aga seal oli Araabia ööd oli veel, kus, mis oli väga uvitav ja neid lugusid. Ah, ja ka vonnekuti see... Õnne sünnipäevaks. Ja palju õnne sünnipäevaks vandatsioon. Noh, seda meeldis mulle teha ja et neid, neid nagu ikkagi nagu on seal ka ja. Aga need võibolla ei ole vaata nii suuret tööd, mida paljud inimest on näinud. Kas see, millega ma praegu teatris proovi teen, on väga huvitav. Ja millega? Ma teen Karl Koppelma Kelmi teatriga proovim, mis me tuleb välja jaanuari lõpus Kaanutis. Ja selle töö pealkirja hetke seisuga on Ma olin Puutini armuke. No see on päris karm pealkirja. Ja, ja seal me oleme Mida ajas... Mida see kujutab? See pealkirja ei pruugi jääda, aga me oleme nüüd ajas edasi jõudnud mitu aastat praegusest hetkest ja maailma on muutunud. Ja milliseks ta on muutunud ja mis toimub? Seda tuleb tulla ka nutisse vaatama. Saab tuldud ka. Aga nagu enne sa ei öeldud, et üks uks natukene kinni, mitte päris, aga praokile ja, ja vaame jälle selle filmi kunsti ukse, et tänavusel põhvil on siis ekraanidele jõudmas 232 pikka ja 230 lühikest filmi 75. riigist olen ma välja lugenud. Et lisaks sellaste ja noorte filmidele sa vaatad ju teisi ka neid täiskasvanuile mõelduid. Nüüd erinevalt jüriidest peavad kino külastajad tegema valiku, eks ole mida vaadata ja mida mitte, sest et kõike lihtsalt ei jõua. Oled sa nüüd enda jaoks mingite filmide juurde, mis tulevad tärnikese teinud, et vaad neid ma tahan näha ja, ja Kui jah, siis millest sa see juures lähtusid? 
tead, ma päris veel ei ole, aga ma ei jäta su küsimusele vastamata, vaid ma räägin, kuidas mina tavaliselt teen. Et ma võtan väikese aja ja tõesti vaatan seda kava. Ja alguses ei saa ju midagi aru, sest et reeglina need on no, filmid, millest sa veel ei ole väga kuulnud. Siis ma jätan sealt kõrvale need, millest ma midagi olen kuulnud. Ehk et need, mis tõenäoliselt meie kinolevisse tulevad. Sest päris paljud need filmid, mis juba... No, Mis sa juba näed, et kannis on ta võitnud seda ja seda on ja millest juba räägitakse, nad tõenäoliselt meil sinna sõprusesse või artisesse aasta jooksul tegelikult tulevad, siis ma jätan need siit pöffilt kõrvale. Nii, see on juba väike kitsendus on ju. No sealt edasi ma vaatan natuke oma maitse järgi, ehk ma tean, et mulle meeldib üldse Skandinaavia, ehk et kui ikkagi on... Taani film, Rootsi film, Norra film, siis jah, ma juba tahaks seda näha. Island mulle meeldib ka üldiselt. Siis ma vaatan ja selle maade järgi. No siis, siis seal te- enamasti on trailer ka. Nii. No kui sa juba selle traileri ära vaatad, no siis tegelikult sa saad aru ka enam vähem juba. Kas see kõnetab sind või mitte? Ja siis tuleb lihtsalt valik teha. Ja no paha tihti tegelikult ütleme nii, et see on ka see aja järgi, et kas ma saan kolmapäeva õhtul kell 11 kinnu minna? Või ei saa. Ja kui ei saa, siis jääb vaatamata. No loodame parimat, aga sa oled vaadanud mõningaid lastefilme või soovitanud oma lastega, et äkki saad sa siin mõne nimetuse öelda. No see, ma ka väga palju isegi vist ei saa, aga see film, mille peale Ugo nii rõõmsalt tuli teisest toast ütles, et see on kõige parem film või üks parematest, mis te elus üldse on näinud. See oli süütus ja ma ei mäleta, mis see autor on, aga no, see on selge, et järelikult 16 aastast noormeest See film võiks kõneleda, et seal kõnetada siis. See peategelane on 16-aastane noormees ja ma ei tea, kus maal see tegevus käib iga tahes kindlasti mitte Euroopas. No, et, et see mulle ka selle pöhvi juures väga meeldib, et me tegelikult näeme palju selliste maade filme, mis tavaliselt meie kinno ei jõua, et need samad maad, mis ma siin juba ette lugesin, Soome, Soome, Rootsi, need ikkagi tegelikult meile juba jõuavad päris hästi, nii et tark kinokülastajatakse need ka veel kõrvale <laughs> ja keskenduks nendele maadele, mida meie ei näe, et nagu sa päris alguses ka ütlesid, et Tiina Lokki ju ütles, et tegelikult geograafiliselt on need filmid üle kogu maa, et need Ameerika filmid, inglise filmid, põhjamaade filmid reeglina meie nii jõuavad, aga näiteks Iraani filmid, mitte nii palju. Tiina Lok, põhvi juht, ütles ka seda, et tänavune filmiprogramm tuleb võrreldes eelmistega märksa vähem depressiivne, et selline suund on helgematele filmidele, nii ma seda pressikonverentsil tema välja öeldud nägin ja kuulsin ja tegelikult on see täiesti kena mõte ja Mõtleks, et ka väga ajakohane, kuidas sulle tundub. No mulle täpselt see nii tundubki, et nüüd ma küll pean korraks põikama sinna mood ja ma tulen jälle siia tagasi, et seda ma tunnen oma enda brändi, moe brändi puhul siis ka seda, et tegelikult nii helget ja rõõmsat kollektsiooni kui eelmine kevad, kui algas meil sõda, ei ole minul mitte kunagi olnud ja ka praegu selles sügises on nii minul, kui ma vaatan ka kõigil või paljudel teistel värve palju rohkem kui tavapäraselt. 
ehk et ma arvan, et see on alateadlik püüd nii disainäritel kui ka klientidel tegelikult ennast kuidagi üleva loida, et need riided ju, miks riided ju üldse või mood üldse ju mõjutab meid, igate pidi, et, et selles ajas tundub, et inimesed valivad pigem valgemantli kui mustamantli põhimõtteliselt. Ja nüüd siis tagasi siia, et jah, ma arvan, et see on väga õige otsus, sest et kui inimesed üldse midagi nii-öelda natuke kaardavad, siis nende väärt filmide puhul nad just seda kaardavadki, et meil on november, nii kui nii on pime, vihma sajab, kõik on halb ja nüüd ma lähen sinna kinna ja ma vaatan nii-öelda seda kassi lohistamist on ja kaks tundi pimeduses aeglaselt ja kurvalt on ja et ma ei taha seda teha siis jah, ma arvan, et see mõttes on väga õige, et nad on et võtnud natukene mingid rõõmsamaid või helgemaid filme ka. <laughs> ja ma arvan, et sellises helgemat sorti meeleolus me ilmselt jõuame ka täna oma vestlusega lõpule ja loodame, et kõik muu läheb ka helgemaks siin maailmas. Mitte ainult põhvi seekordne filmivalik. See on väga ilus soov. Suur tänu, Kaarin Rask ja palju edu kõigis sinu loomingulistes ettevõtmistes. Aitäh! Kaarin Raskiga ja sõttu Haldinormet Saarna, kuulmiseni.